1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Fondsmanager Dirk Müller zum Lockdown-Kursrutsch. Vermögensverwalter Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments zur Frage, wie man sich auf einen solchen Corona-Schock vorbereiten kann. Zu den Zahlen von Fresenius CFO Rachel Empey, zu den Zahlen von Grenke CFO Sebastian Hirsch, den Zahlen von LPKF CFO Christian Witt und zu den Zahlen der UMV CFO Reinhard Florey. Die ausführliche Version dieser Interviews und weitere Themen finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die gute Nachricht ist, die Börsen werden nicht wieder nach unten durchgereicht, so wie das beim letzten Lockdown im Frühjahr war. Von der deutlichen Kurserholung des Nachmittags blieb aber auch nicht mehr viel übrig. Was war überhaupt los? Die EZB hatte auf der heutigen Sitzung Signale gesendet, dass im Dezember nach der nächsten Sitzung wieder mehr getan werden könnte. Außerdem deutete der US-Immunologe Anthony Forci an, dass der Pharmakonzern Moderna bereits in den nächsten Wochen seine Impfstoffdaten veröffentlichen könnte. Die Moderna-Aktie springt um mehr als 10 an, die Impfstoffhoffnungen springen ebenfalls an und mit ihnen der DAX. Allerdings nur kurz. Die Kurse bröckeln bis Börsenschluss wieder weg. Es bleiben nur plus 0,3 auf 11.598 Punkte.
2: Am Mikrofon nun Dirk Müller bei uns im Sendepult auf dem Studio sozusagen. Der DAX bei. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews liegt der rund der Pegel bei 11.600. Machen wir einen Lagecheck. Die Börse in Lockdown-Angst. Ich habe irgendwie schon lange darauf gewartet, dass die Börse nachgeben und etwas sich erden. Sind die Kurse jetzt da, wo sie hingehören von der Pandemiebewertung mit den wirtschaftlichen Folgen?
0: Nein, da sind sie noch meilenweit von entfernt. Die Kurse sind für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch massiv zu hoch, aber es gibt ja schon seit Monaten immer die zwei Sichtweisen auf die Börsen. Die einen, die es eben rein wirtschaftlich sehen und sagen, um Gottes Willen, katastrophale Situation, überhaupt nicht abschätzbar, wo die Reise hingeht, welche Folgewirkungen das hat, welche Folgeeffekte kommen, welche Unternehmen am Ende pleite sein werden, welche Kettenreaktionen das auslöst, welche Bankkonsequenzen daraus kommen, wann sich überhaupt das Ganze wieder normalisiert. Also ein völliger Nacht- und Blindflug und da müssten die Bewertungen weit, weit tiefer sein, als sie heute sind. Das ist die Neu Normale wirtschaftliche Betrachtung. Und dann kommt die Betrachtung des monetären Effekts zu sagen, die Notenbanken pumpen jetzt hier solche unvorstellbaren Summen in die Märkte gemeinsam mit den Staaten, was am Ende nur zu einer Inflationierung führen kann raus aus dem Geld, rein in Sachwerte, rette sich, wer kann. Her mit Aktien, egal wie teuer, alles ist besser als sich hinterher die Scheine an die Wand zu, zu tapezieren. Und äh, zwischen diesen beiden Welten, Katastrophenhoss und wir haben noch lange nicht das Tief gesehen, bewegen wir uns in den letzten Monaten. Und beide Seiten haben ihre guten Argumente vorgebracht und natürlich, solange es gestiegen ist, war natürlich das Lager derer, die sich für die, die der Katastrophenhoss Theorie anhängen, natürlich äh, mit Oberwasser versehen und die die dann das so alles viel zu teuer, die wurden belächelt und jetzt dreht sich das gerade wieder ein bisschen. Jetzt sag mal, wo ist denn eure Katastrophenhosse? Wieso fällt es denn dann? Das kannst du eigentlich gar nicht. Also beide Argumente sind richtig und die Frage ist dann immer, was macht der Markt draus? Und die Börsen können ja immer viel, viel länger irrational sein, als man länger liquide, deshalb darf man sich nicht auf eins festlegen, sondern muss sich dem Markt anpassen, was der nun mal gerade macht.
3: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
2: Gehen wir vielleicht nochmal auf dieses Fehlverhalten ein. Also, Anleger sind in der Lockdown-Angst, das ist jetzt kurzfristig. Sie sind strategisch und sagen immer, lasst euch nicht beirren. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt sage, wo stehen die Börsen in vier Wochen und sage, bei 9.800 oder bei 13.800 ist ja beides möglich. Wie kann man sich denn auf solche Szenarien vorbereiten?
3: Ja, das ist mir im Grunde egal. Ja, man kann, man kann es sich auf. Ich denke, wenn ich eins gelernt habe in meiner langen Erfahrung, man kann sich auf so ein Szenario einfach nicht vorbereiten. Wenn ich von einem Vier-Wochen-Zeitpunkt oder Vier-Wochen-Zeitrahmen ausgehe, dann ist es eine ähnliche Struktur, wie wenn ich sage, ich gehe jetzt heute Abend in die Spielbank. Und dann ist halt die Frage, werden die nächsten drei Würfe jetzt bei Rot landen oder bei Schwarz landen? Ja, ich glaube, man begibt sich da einfach in ein Umfeld oder in einen Zeitrahmen, in dem der Faktor Zufall die übergeordnete Rolle spielt. Ja, und Zufall kann und darf eben keine langfristige Anlagestrategie sein. Natürlich ist es in, in sehr interessant und plakativ, wenn ich sage, am Jahresende steht der DAX bei 13.500 wieder oder er steht bei 9.500. Das ist natürlich, damit mache ich eine Schlagzeile und bekomme Aufmerksamkeit. Ich glaube aber mit einer vernünftigen Anlagestrategie oder mit einem wirklich jetzt fundierten Ratschlag hat es gar nichts zu tun. alle, die ich kennengelernt habe in meiner beruflichen Laufbahn, die diese, in diesen vier Wochenfristen irgendwelche Prognosen gemacht haben oder darauf investiert haben, die sind alle im Grunde pleite gegangen oder wurden halt vom Markt oft überrannt. ja, Und das ist, glaube ich, einfach schwierig. Der Faktor Zufall darf keine Rolle in meiner Anlageentscheidung spielen.
2: Okay. Dann machen wir eine Lernkurve für die Hörer. Was kaufen Sie denn ins Depot hinein?
3: Im Grunde nicht viel sonderlich Spektakuläres wie in unseren letzten Gesprächen. Ja. Wir haben ja schon lange gesagt, das Entscheidende ist im Grunde gar nicht mal so, in, in welcher Branche ich bin oder in, in welchem Land ich bin, sondern dass ich mich auf Megacaps äh, spezialisiere. Das heißt, umso größer die Marktgewichtung, also umso größer der Börsenwert des Unternehmens, äh, desto eher kann er ins Depot reinwandern. Und die letzten Jahre war es eigentlich so, dass sich dieser Trend hin zu Megacaps eigentlich immer mehr auch verstärkt hat und dass wir damit natürlich jetzt auch genau richtig liegen und haben deshalb auch die letzten ein, zwei Jahre jetzt nochmal eine deutliche Outperformance gegenüber den Märkten, weil halt einfach die ganzen großen Schwergewichte, eine Amazon, eine Apple, äh, eine Google, auch eine Facebook, alles, alles Technologiebereich, eine Microsoft, dass die natürlich extrem besser gelaufen sind als der Durchschnitt oder als der MSCI World insgesamt. Und das ist, glaube ich, einfach dieser Marktsituation geschuldet, gerade in dem ängstlichen Umfeld, das wir gerade ja schon thematisiert haben. Kaufen Neuinvestoren oder Leute, die halt was aufstocken, kaufen in aller Regel das, was im Grunde gut gelaufen ist, was sie kennen, was ein fundiertes, gutes Geschäftsmodell hat, was eine kerngesunde Bilanz hat, wo man im Grunde sich vermeintlich sicher sein kann. Das Unternehmen wird es auch in ein paar Jahren noch geben und es wird auch durch diese Krise jetzt gut durchkommen. Und da ist natürlich aktuell auch wie so ein bisschen Doppeleffekt, dass eben gerade diese, diese großen Megacaps, wie jetzt eine, eine Apple, eine Amazon, dass die natürlich auch durch diese Corona-Krise weltweit, durch diesen Trend zur Digitalisierung und dass halt einfach die Leute sehr viel zu Hause sind, dass sie davon sogar noch profitieren.
1: DAX-Gewinner waren unter anderem die Wohnungskonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht einen vorläufigen Stopp gegen den Berliner Mietendeckel am Donnerstag abgelehnt hatte. Ebenfalls unter den Top-Gewinnern wie schon in den letzten Tagen Delivery Hero als typische Stay-at-home-Aktie und potenzieller Corona-Gewinner. DAX-Verlierer waren erneut Bayersdorf, deren Zahlen wohl noch immer nicht verdaut sind. MTU brachte am Donnerstag zwei erneut schwarze Zahlen, der Kursverfall der Aktie geht aber weiter. Ebenfalls ins Minus nach den Zahlen musste Fresenius und Fresenius Medical Care.
4: Hallo, guten Tag. Ich bin Rachel MP, CFO bei Fresenius.
1: Und wir wollen über Ihr abgelaufenes Quartal sprechen, beziehungsweise generell über die Lage bei Fresenius. Sie kommen gut durch die Krise. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Umsatz und Ergebnis höher als erwartet. 8,9 Milliarden Euro Umsatz. 1,1 Milliarden beim bereinigten EBIT. Im Sommer hatten Sie mir gesagt, das Corona-Jahr ist nach wie vor erfolgreich. Wie gut gestimmt sind Sie denn jetzt nach Q3? Sicherlich, wir sind
4: zufrieden mit unserem dritten Quartal. Ich denke, in erster Linie sind wir stolz auf, auf, was wir gemacht haben. Wir sind sicherlich ein wichtiger Teil der kritischen Infrastruktur und wir haben sicherlich einen signifikanten Beitrag in diese global Krise geleistet. Wir sind sehr stolz auf, was unsere Mitarbeiter jeden Tag für unsere Patienten machen. Ich denke, das ist die, die erste wichtige Nachricht von meiner Seite, dass ja, sind wir gut durch diese Krise gekommen und auch unsere sehr wichtigen Beitrag in diese Situation geleistet haben. Sie haben auch recht, ich denke, wir haben sehr gut gezeigt unsere robusten Geschäftsmodelle. Wir sind stolz auf 5% währungsbereinigtes Umsatzwachstum in dem dritten Quartal und auch, auch in dieser Krisensituation eine positive währungsbereinigt Ergebniswachstum mit einer 1% positiv. Das heißt aus meiner Perspektive du gut durch die Krise gekommen und auch, denke ich, sehr gut vorbereitet für was vor uns steht. Weil sicherlich haben wir noch ein paar Gegenwinde für uns alle und insbesondere für die Gesundheitssysteme in den kommenden Monaten. Aber wir fühlen uns gut vorbereitet und äh, sind sehr stolz auf, was wir in Q3 geliefert haben.
5: Ja, schönen guten Morgen. Sebastian Hirsch, mein Name, Finanzvorstand der Grenke AG.
2: Heute sehe ich drei Hauptthemen mit Ihnen zu besprechen. Einmal natürlich Grenke Q3-Zahlen, zweitens Corona-Lockdown und... Co-Auswirkungen und drittens natürlich ein Update des von Ihnen beauftragten Bilanzprüfungsberichtes. Fangen wir gleich mit der Entlastung des Prüfungsberichtes von KPMG an. Kurz die Vorgeschichte. Ihre Aktie litt, ich nenne es mal unter einer Art Wirecard-Angst, nachdem der britische Investor und Leerverkäufer Fraser Peering Ihnen vorwarf, dass bei Kränke ein wesentlicher Teil der Liquidität in der Bilanz nicht existiere. Daraufhin hat die Grenke KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. Die Wirtschaftsprüfer bestätigen nun, dass Grenke Bankguthaben, also Bankguthaben ist da. Was war denn der Vorwurf und was hat KPMG jetzt genau bestätigt?
5: Vorwurf war schlicht und einfach, dass unsere Zahlungsmittel, unser Cashbestand nicht existent wäre, völlig aus der Luft gegriffen. Und was KPMG dann gemacht hat, ist eine Saldenbestätigung, das heißt, um alle... Kreditinstitute, Banken angeschrieben, des gränke äh, konzerns wo wir Zahlungsmittelbestände, gut haben, unterhalten. Und sie haben dann das zurückbestätigt. Das ist in einem internationalen Konzern, der in vielen Ländern auf der ganzen Welt tätig ist, ein etwas komplexeres Unterfangen, weil es postalisch versendet wird, zurückbestätigt werden muss. Deswegen dauert das etwas länger, als man sich das gerne wünscht. Das hatten wir auch zwischenzeitlich unsere bundesbank äh, sozusagen gepostet, weil ja ganz klar 80 Prozent ist. Kanus-Bestand allein bei der Deutschen Bundesbank liegen und von daher dieser Vorwurf völlig absurd war von, von Beginn an. Zwischenzeitlich ist der Bericht dafür da. KPMG hat das bestätigt und damit ist das auch dokumentiert und endgültig ausgeräumt.
2: Also ist diese Geschichte damit vorbei oder brodelt da noch was, muss da noch was geprüft werden oder noch bestätigt werden und äh, werden Sie rechtliche Schritte einleiten gegen, gegen Peering?
5: Die damit vorbei. Die andere Prüfungen laufen noch, es gab ja noch weitere Themen, die adressiert wurden, die sind noch am Laufen und wir werden uns dann dazu äußern, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen und inwieweit wir rechtliche Schritte einleiten, das überprüfen wir, das behalten wir uns vor und werden das zu gegebener Zeit tun. Momentan hat die Sacharbeit, die Aufklärung und vor allen Dingen der Blick nach vorne in unserem Geschäft oberste Priorität. Guten Tag, mein
6: Name ist Christian Witt, ich bin CFO der APKF Laser Electronics AG. Und wir unterhalten uns heute über die Zahlen zum dritten Quartal 2020.
1: Auch niedriger Umsatz lässt Sie immer noch profitabel sein und wert für Investoren erwirtschaften. So ähnlich ist das Zitat aus der Pressemeldung. Im Sommer hatten Sie im Börsenradio-Interview erzählt, weniger Großaufträge mit geringerer Marge, gleichzeitig Fixkosten und Sachkosten gesenkt. Außerdem Kurzarbeit. Waren das die Faktoren, die Ihnen auch in Q3 geholfen haben?
6: Das waren die gleichen Faktoren, die uns auch in Q3 geholfen haben. Völlig richtig. Wir erzielen mit unseren Produkten, Außerhalb der Großaufträge sehr gute Margen, weil wir einfach die richtigen Lösungen für unsere Kunden haben. Wir haben weniger durchgehandelte Waren, Handelswaren, die in zumindest einer Art dieser Großaufträge vorhanden sind. Wir haben auch weniger andere größere Aufträge. Dafür, wie gesagt, in einigen Bereichen mehr kleinere, kleinteiligere Aufträge. Und das hilft auf der Deckungsbeitragsseite. Fixkosten konnten wir weiter senken, sowohl im Bereich der Ausgaben, der Expenses, als auch ein Stück weit weiter im Bereich der Personalkosten. Und das wirkt sich natürlich entsprechend positiv aus. Die Mittel, die wir dafür nehmen, ist natürlich die eine Fluktuation einem sehr geringen Teil. Es ist Kurzarbeit, da wo es richtig und sinnvoll ist und bei normalen Ausgaben. Was uns wichtig ist in all diesen Bereichen, im operativen Geschäft lässt sich einiges an Geld sparen und trotzdem sind unsere Kunden zufrieden. In den neuen Geschäften, wenn es um LIDE geht, wenn es um andere neue Technologien geht, investieren wir sowohl in Personal als auch in Equipment, und in, eure, in unsere neue Lidefab, unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie. Wir kürzen dort keine Investitionen, wir stellen nicht langsamer ein, sondern wir geben dort wirklich Vollgas, um nach vorne zu kommen. Wir sparen den anderen Bereichen, wo wir wirklich operativ mit weniger das Gleiche tun.
1: Ja, dann noch der Blick in die Zukunft. Q4 hatten Sie ja schon angesprochen. Die Frage haben Sie schon beantwortet. Aber Sie haben ja auch gleich den Blick darüber hinaus gegeben für 2021. Da wollen Sie wieder wachsen. Was ist da für den Ausschlaggebend oder anders formuliert? Wann könnte es losgehen und von wo erwarten Sie Schwung?
6: Wann könnte es losgehen, ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil unser Freund Corona in Wellen immer wieder mal einen Bremsklotz reinbringt. Wir sehen aber, dass wir in den verschiedenen Bereichen ja jetzt schon Sag mal seit dem ja, im, im dritten Quartal schon, und das zieht sich jetzt auch ins vierte Quartal rein, eine klare, strukturell steigende Nachfrage nach unseren Produkten sehen. Ja? Das ist im Bereich Development der Fall, das ist im Bereich Electronics der Fall, im Bereich Welding haben wir einen gewissen Automotive-Anteil, das ist etwas schwieriger, das ist im Bereich Solar der Fall, wo wir den entsprechenden Rahmenvertrag für das nächste Jahr haben können. Und insofern sehen Sie, dass wir eigentlich in allen wesentlichen Bereichen hier gute Schritte nach vorne machen und wir rechnen dabei deswegen auch in allen Segmenten, in allen Business Units mit einem klaren Wachstum im nächsten Jahr.
7: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV und freue mich, Sie heute über die Ergebnisse des dritten Quartals von der OMV zu informieren und Ihnen die Hintergründe auch unserer Transaktion mit der Borealis zu erläutern
1: zwei ganz wichtige Dinge, die heute zu besprechen sind. Zuerst mal zu den Zahlen. Auch da sind die Hintergründe, glaube ich, wichtig, denn auf den ersten Blick sehen die Zahlen überhaupt nicht gut aus. 38 Prozent weniger Umsatz auf 3,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis fällt auf nur noch minus 607 Millionen Euro unter dem Strich. 458 Millionen Euro Verlust. Ölpreisverfall und Corona hinterlassen da deutliche Spuren und die Corona-Pandemie hat sich aktuell hier wieder deutlich verschärft. Dennoch hört man von Ihrer Seite heute viel positive Stimmen. Das Geschäft habe sich erholt und Sie seien operativ gut unterwegs. Wie positiv können Sie bei so schwachen Zahlen denn überhaupt sein? Ja, das Umfeld ist natürlich sehr herausfordernd,
7: aber man muss durch die Zahlen ein bisschen durchschauen, weil sich in den Zahlen, insbesondere in dem reported negativen Ergebnis, eine starke Abschreibung verbirgt, die wir vorgenommen haben aus kaufmännischer Vorsicht, indem wir unsere Langfristannahmen für den Ölpreis gegenüber unseren früheren Annahmen stark nach unten genommen haben. Das heißt, wir gehen jetzt nur noch aus von einem Ölpreis von 60 Dollar pro Barrel auf der Langfristseite. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich einzelne Assets und auch einzelne Reservenpositionen, die wir haben, abgewertet haben. Das geht einmal allerdings cashneutral durch unsere Gewinn- und Verlustrechnung. Das weisen wir in diesem Quartal aus... Wenn man aber hindurchschaut, dann sieht man, dass die operative Performance tatsächlich sich erholt und auf einem durchaus beeindruckenden Niveau liegt. Das heißt, wir haben im dritten Quartal einen operativen Cashflow von fast 800 Millionen hier beigesteuert. Insgesamt liegen wir auf fast 2,5 Milliarden operativen Cashflow in den ersten drei Quartalen. Und damit haben wir natürlich auch eine sehr gute Basis geschaffen, auf der finanziellen Seite durch diese Krise sehr gut durchzukommen. Wir sind ja ein Unternehmen, das in keiner Weise die Aktivitäten heruntergefahren hat. Wir sind ohne Kurzarbeit, ohne Entlassungswellen, ohne das Abschalten von Assets durch diese Krise gekommen und haben damit natürlich auch die Stabilität und die Resilienz dieses integrierten Geschäftsmodells bewiesen. Also, ich gebe Ihnen recht, die Zahlen auf den ersten Blick zeigen natürlich das Ausmaß der Krise. Wenn man durchschaut auf die operative Performance, hat sich die OMV auch im Vergleich zu anderen Öl- und Gasunternehmen sehr, sehr wacker geschlagen.
0: Network AG, Marktbericht.